0: Kapitel 4 Sicily Das Gruselhaus Die Fahrt zum Flughafen verlief ereignislos und der Terminal war schnell gefunden. Der Fahrer meines Vaters machte mir die Tür auf und holte mein Gepäck aus dem Kofferraum. Dann verabschiedete er sich und ich war alleine. Seufzend zog ich meinen Koffer hinter mir her und betrat das riesige Gebäude. Überall wuselten Menschen herum und ein Stimmengewirr aus den unterschiedlichsten Sprachen erfüllte die Luft. Der Geruch von Kaffee waberte durch die stickige Halle und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nach einem kurzen Abstecher zu einem Kaffee und der Sicherheitskontrolle bummelte ich ein bisschen durch die Läden, fand jedoch nichts, was mich interessierte. Schließlich ließ ich mich am Geld nieder und zog einen Apfel aus meiner Tasche. Kaum saß ich zwei Minuten da, beschloss sich eine Familie neben mir niederzulassen, die sich lautstark auf Spanisch miteinander unterhielten. Die beiden kleinen Jungen hatten sich auf den Boden gelegt und gaben dröhnend ihr Missfallen kund, während ihre Mutter versuchte, sie zum Hinsetzen zu bewegen. Der Vater stand unbeteiligt daneben und starrte auf sein Smartphone. Er hob erst den Blick, als sich einer der Jungen um sein Bein schlang. Als das Gate schließlich geöffnet wurde, war ich an dem Punkt, dass ich betete, nicht in der Nähe dieser Familie zu sitzen. Aber ich flog First Class. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie mir dort Gesellschaft leistete? Anscheinend nicht allzu gering. Schnell hatte ich meinen Platz gefunden und ließ mich in den weichen Sessel fallen. Die Familie zog an mir vorbei und setzte sich zwei Reihen hinter mich. Ich widerstand dem Drang, meinen Kopf gegen den Sitz vor mir zu schlagen. Stattdessen zog ich erschöpft die Knie an die Brust und legte meinen Kopf so, dass ich aus dem Fenster sehen konnte. Entgegen meiner Erwartung war es relativ ruhig. Die Jungen mussten eingeschlafen sein. Nur der Regen trommelte gleichmäßig gegen das Fenster. Erleichtert stieß ich den Atem aus, der sogleich die Scheibe beschlug. Ich manövrierte gerade meinen Koffer durch den Ausgang, da hörte ich auch schon einen aufgeregten Schrei. Als nächstes zog mich eine riesige Plüchjacke in ihre Arme. Ich drückte mich in die weiche Jacke und zog den Geruch von Vanille auf. Ohne es zu merken, hatten sich meine Lippen schon zu einem Grinsen verzogen und als sich die Gestalt nicht mehr von mir lösen wollte, musste ich lachen. »Mama, du erstickst sie ja!« »Schallte eine Stimme von meiner linken Seite und mein Grinsen verbreiterte sich. Tante Edith lockerte ihre Arme und hielt mich nun vor sich. Ihr Blick wanderte einmal von oben nach unten und wieder nach oben.« »Wunderschön siehst du aus, mein Stern«, sagte sie auf Russisch. »Du auch«, erwiderte ich, immer noch breit lächelnd, und es stimmte. Edith war eine wunderschöne Frau.« Ihr halbes Jahrhundert an Lebensjahren konnte man nicht erahnen. Ihre Aschblumenhaare fielen ihren leichten Wellen über den Rücken. Die wenigen Falten um ihre Augen verrieten, wie gerne sie lachte. Sie war schlank und groß und hatte so ein inneres Strahlen in sich, das jenen in ihren Band zog. Auch jetzt zog sie einige Blicke auf sich. So wollte ich später auch aussehen, wenn ich in ihrem Alter war. Hinter ihr trat Kisha hervor. Auch sie war eine Schönheit, jedoch schien sie das größtenteils verstecken zu wollen, was ihr aber nicht gelang. Ihre Haare waren eine Nuance heller und in einem unordentlichen Dutt auf ihrem Kopf zusammengerollt. Sie trug eine weite Jeans und ein einfaches weißes Top. Ihre Füße steckten in abgelaufenen Schacks, die sie seit bestimmt zwei Jahren täglich trug. Es wunderte mich, dass sie noch nicht auseinanderfielen. Ihre Augen waren von demselben merkwürdigen Grau, wie auch die ihrer Mutter und auch ungeschminkt leuchteten sie. Ein riesiges Grinsen prangte ihr im Gesicht, als sie nun auch auf mich zukam und mir in die Arme fiel. »Ich bin so froh, dass du da bist.« Daria war in letzter Zeit unausstehlich, flüsterte sie in mein Ohr und an ihrem Tonfall hörte ich, wie sie die Augen verdrehte. Kicha und ich lösten uns voneinander. Dann entdeckte ich Daria. Sie war zwei Jahre älter als Kisha. Von außen waren sie sich zum Verwechseln ähnlich, doch vom Wesen hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Während Daria zum Überdenken neigte, war Kisha schon immer der abenteuerliche Typ gewesen. Egal, ob es darum ging, Piraten im Baumhaus zu spielen oder Schlammkuchen zu backen, sie war immer dabei. Daria hingegen spielte lieber mit ihren Puppen, trug schöne Kleider und wollte sich nicht dreckig machen. Auch jetzt trug sie ein Kleid, das an ihrer schmalen Gestalt locker herunterfiel. Ihre Füße steckten in Sandalen, die ihre bunten Fußnägel perfekt zur Geltung brachten. Ihre blonden Haare waren zu Locken gedreht und fielen ihr bis zum Bauchnabel. Auf dem Kopf thronte eine große Sonnenbrille, wie Hollywood-Stars sie trugen und ihre langen Wimpern wirkten durch den Mascara noch länger und voller, als sie sowieso schon waren. Als sie bemerkte, dass ich sie anschaute, schenkte sie mir ein zahnpasta -Lächeln und ließ sich dazu herab, mich ebenfalls kurz in den Arm zu nehmen. Dann griff Kisha mit der einen Hand nach meinem Koffer und mit der anderen nach meinem Arm und zog mich mit sich. Während wir den Flughafen verließen, redete sie in einer Tour auf mich ein. Sie erzählte mir von den Jungs, die sie süß fand, von der neuen Eisdiele, bei der es erdbeerstrudel Eis gab und dem baldigen Kanu-Wettkampf, an dem sie teilnahmen. Edith manövrierte das Auto durch den frühen Abend und schimpfte dabei wie ein Spatz über die anderen Autofahrer. Kisha erzählte mir von all den Plänen, die sie für meine Zeit in Moskau geplant hatte. Daria hatte sich ihre Kopfhörer in das Ohr gesteckt und sah der vorbeiziehenden Landschaft zu. Edith lenkte das Auto von der Schnellstraße herunter und wir gelangten in den Stadtteil Krilatskoje. Ein Stadtteil im Westen von Moskau mit viel Grün und Wasserfläche, wenn auch teilweise künstliche. Die Gegend hier war wunderschön und hatte so viel zu bieten, dass es eine Qual war, sich zu entscheiden, was man zuerst machen wollte. Im Sommer konnte man im Fluss Bahnen gehen, auf den weiten Grünflächen picknicken, Joggen gehen oder Wassersport betreiben. Die künstlichen Wasserbahnen waren extra für die Ruderer und Kanufahrer angelegt und wunderschön für einen Ausflug auf dem Wasser. Kisha war fast täglich dort. Im Winter konnte man dann zwar nicht mehr baden, aber es wurde alles andere als langweilig. Die Hügel, die sich über die Gegend zogen, wurden in Skigebiete umgewandelt, zugegeben nicht sehr große, aber genug für einen Nachmittag auf der Piste. Falls das jedoch nicht ansprechend genug war, stand auch Schrittschuhlaufend zur Auswahl oder man schlenderte über den kleinen Weihnachtsmarkt. Schließlich kamen wir an dem großen schmiedeeisernen Tor an, das zum Anwesen führte. Es piepte kurz und die schweren, schwarzen Eisentüren schwanken langsam auf und ließen uns passieren. Wir fuhren an dem großen, mächtigen Fichten vorbei und gelangten zu einem Anwesen, das mindestens genauso alt war wie die Bäume drumherum. Es handelte sich um ein altes Backsteinhaus, das sich schon seit einer Ewigkeit im Familienbesitz der Blinov befand. Fedor hatte es von seinem Vater geerbt, der es wiederum von seinem geerbt hatte und so weiter. Als Kind hatte ich das Haus immer unheimlich gefunden. Es hatte die charmante Atmosphäre, die sich bestimmt gut als Kulisse eines Horrorfilmes machen würde. Vielleicht lag das aber auch an den vielen Geistergeschichten, die uns Fedor erzählt hatte. Es war ein dreistöckiges Gebäude mit einem Turm auf der linken Seite. Die Spitzen des Turmes ragten stolz zwischen den Fichten hervor. Seine Dachziege schimmerten silbrig in dem aufgehenden Mondlicht. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Und zwar der Zutritt zum Turm zwar nicht gerade untersagt, aber hinauf trauten wir uns trotzdem nicht. Es war der baufälligste Teil des Hauses und war bestimmt seit Jahrhunderten nicht restauriert worden. Die Treppe, die sich innerhalb des Turmes hinabschlängelte, knatzte bei jedem Schritt laut auf und die Staub herabrieseln. Spinnweben schmückten fast jeden Zentimeter des Raumes. Ab und an verirrten sich Raben in dem Gemäuer und Feder musste hinaufgehen und sie verscheuchen. Warum sie dafür nicht einen Hausmeister hatten, war mir ein Rätsel. Der Rest des Hauses war jedoch wunderschön. Warmes Licht strömte aus den langen Fenstern und ließ die Fichten lange Schatten werfen. Eine dicke, breite Treppe führte zu der imposanten Eingangstür, an der sogar noch ein Türklopfer prangte. Wir fuhren auf das Grundstück und folgten dem ausgefahrenen Pfad zur Garage, die etwas abseits des Hauses erst kürzlich erbaut worden war. Auf dem kurzen Weg zurück zum Haus schlug mir die frische Nachtluft entgegen und ließ mich leicht frösteln. Ein Wind war aufgezogen und raschelte durch die Blätter. Daria in ihrem Kleid schien hingegen nicht zu frieren. Wie ein Engel schwebte sie über dem plattgetretenen Waldboden. Ich stampfte ihr in meinen Turnschuhen hinterher und kam mir plötzlich schäbig vor. Kisha hatte sich meinen Koffer geschnappt und manövrierte ihn gekonnt an den Wurzeln vorbei. Die drei Etagen ragten über unseren Köpfen, als Edith mit klirrenden Schlüsseln die schwere Tür aufschloss. Seit meinem letzten Besuch hatte sich nichts verändert. In dem riesigen Eingangsbereich standen ein paar knotschige Sessel, die zum gemütlichen Nachmittagsklatsch einluden. Bunte Zeitschriften lagen auf dem Tisch davor, in einem ordentlichen Stapel und daneben thronte eine Vase mit einem mächtigen Blumenstrauß. Die massiven Kronleuchter an der hohen Decke tauchten den Raum in ein goldenes Licht. Zu unserer Linken schlängelte sich eine Treppe an der Wand entlang, die zu den oberen Etagen führte. Aus weitreichender Erfahrung wusste ich, dass sie bei jeder einzelnen Bewegung, selbst wenn es auch nur ein Atemzug war, ein lautes Knarzen von sich gab. Es war praktisch unmöglich, sich in diesem Haus lautlos zu bewegen. Ich wusste nicht, wie oft ich abends Wachgelegen hatte und bei jedem Knarzen ein schreckliches Monster vor meinem inneren Auge die Treppe hinaufkommen sah. Solange sie nicht knarzte, war die Treppe jedoch durchaus schön. Das dunkle Holz sah nobel aus und glänzte in jedem Licht. In das Geländer waren Verzierungen, Muster und Wirbel eingeschnitzt. Es gab eine Stelle auf der zweiten Etage, die eine ganze Geschichte aus Bildern schmückte. Kaum hatten wir das Haus betreten, verschwand Daria auch schon nach oben. Dabei entlockte sie der Treppe lediglich ein leises Flüstern. Wie machte sie das? Elis steuerte währenddessen die Küche an, die sich auf der rechten Seite befand. »Habt ihr Hunger?«, fragte sie, als wir hinter ihr die Küche betraten. Kisha warf sich auf einen der Hochstühle an der Kücheninsel und griff nach einem Apfel aus der Obstschale. Ich nickte und setzte mich auf dem Stuhl neben Kisha, die sich laut schmatzend zu mir drehte. Ja, ist schon cool, dass du endlich hier bist, ließ sie mich wissen. Sie schluckte. Gleich morgen können wir runter zur Rennstrecke schauen. Das Senior-Team soll morgen Training haben, da können wir zuschauen. Sie sah mich mit ihren großen Augen bittend an. Ich verdrehte die Augen und nickte. Kisha war praktisch im Kanu aufgewachsen. Sie ging auf eine Sportschule und war jeden Tag auf dem Wasser. Ich freute mich für sie, dass sie etwas gefunden hatte, das sie glücklich machte. Ich würde mich jedoch noch mehr freuen, wenn es nicht bedeuten würde, dass ich wesentlich mehr Zeit bisher in einem Kanu verbracht hatte, als es mir lieb war. Zufrieden mit meiner Zusage, bis Kisha in ihrem Apfel. Wenig später erfüllte der Geruch von Kohl und Gewürzen die Luft. Edith hatte zur Feier des Abends ihren Brotsch zusammengewürfelt, der jetzt auf dem Herd köchelte. Als wir gerade in den Tisch deckten, knarzte die Haustür. Schwere Schritte durchquerten den Eingangsbereich und ein Mann mit kurz gelockten blonden Haaren steckte den Kopf in die Küche. Noch bevor er nur einen Schritt hineinsetzen konnte, schoss Kiescher auf und rannte auf ihn zu. Überschwenklich umarmte sie ihn und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ihr Vater lachte und stellte seine überfüllte Aktentasche ab, um Kiescher an sich zu drücken. Ich wandte mich ab. Solche Szenen gab es nie bei uns. Nachdem Kicher ihn wieder freigegeben hatte, drehte sich Fedor in meine Richtung und war in zwei Schritten bei mir. Er zog mich in eine dicke Umarmung, bei der ich das Gefühl hatte, zu versinken. Fedor war ein sehr großer, bulliger Mann. Seine Locken standen wild vom Kopf ab und bildeten einen starken Kontrast zu dem eleganten Anzug, den er trug. Seine Statur mochte an die eines Bären erinnern, aber seine Art war mehr ein Teddybär als alles andere. Er ließ mich los und trat einen Schritt zurück. Willkommen, kleiner Stern. Das Essen war eine Wohltat für die Seele. Fedo erzählte Geschichten aus seiner Jugend, die Edith immer wieder neckend ausschmückte und die Kisha und ich laut lachend kommentierten. Er veranschaulichte sie mit solchen ausufernden pantomimischen Bewegungen, dass selbst Daria ihre akkurat geschminkten Lippen zu einem leisen Lächeln verzog. Fedo stand gerade neben dem Tisch und demonstrierte uns, wie er auf einem Pferd aufstieg, als das Telefon laut schrillte. Fedor hielt, irritiert inne, ein Bein immer noch in der Luft. Edith regte sich über den Tisch und reichte ihm das Telefon. Dabei warf sie ihm einen bedeutungsvollen Blick zu. Verwirrt sah ich zu Kisha, aber sie hatte sich bereits wieder ihrer Suppe zugewandt. Fedor murmelte eine kurze Entschuldigung und verschwand im Flur. Alle saßen nun löffelnd über ihrer Suppe und Stille erfüllte den Raum. Edith räusperte sich. »Möchtest du noch Brot?« fragte sie und hielt mir den Brotkorb unter die Nase. Das Brot war so frisch, dass es leicht dampfte und ein Geruch verströmte, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Ich riss mir ein Stück ab und Edith reichte den Korb weiter zu Kicher. Ich tunkte das warme Brot in die heiße Suppe und schloss genießerisch die Augen. Die feinen Tomaten mit dem zarten Kohl und das salzige Brot. Alles war rundum perfekt. Wenige Minuten später kam Fedor zurück und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. »Er nahm den Döffel in die Hand, machte aber keine Anstalten, ihn in die Suppe zu tauchen.« »Alles in Ordnung?« fragte ich ihn stirnrunzelnd. Er hob erstaunt seinen Blick, als wäre er gerade weit weg gewesen und hätte gar nicht bemerkt, dass er mit uns an einem Tisch saß. Schnell verzog er seinen Mund zu einem Lächeln und nickte. »Natürlich!« Die Tage verliefen relativ ereignislos. Wie ich schon vorhergesehen hatte, überredete mich Kisha, mit ihr Kanu fahren zu gehen. Mal paddelten wir zu einem wilden Wasserfall, mal zu einer kleinen verborgenen Höhle, mal zu einem verlassenen, vergessenen Strand. Wenn wir an unserem Ziel angekommen waren, zogen wir unsere Kanus aus dem Wasser und schafften sie an Land. Das war immer der schwerste Part. Nachdem wir so lange gepaddelt waren, schienen meine Arme nämlich nur noch aus Gummi zu bestehen. Danach ließen wir uns ins Gras fallen und Kisha holte das Essen aus dem Fach im vorne im Kanu. Mit dem Essen veranstalteten wir ein königliches Picknick und genossen die Sonne, die auf uns herabbrannte. Als wir dann endlich zurückgepaddelt waren, war es bereits wieder Abend. Am Ufer tummelten sich die Leute, einige schwammen noch eine Runde, die anderen hatten sich bereits mit ihrem Grill hingestellt. Der Geruch von Fleisch und Kohle wehte zu uns herüber. Als wir dann zu Hause ankamen, fühlte ich mich erschöpft und wie ausgehungert. Gierig schlang ich alles herunter, was uns Edith vorsetzte. In einer Nacht, ungefähr eine Woche nach meiner Ankunft, polterte es laut an meiner Tür. Verschlafen blinzelte ich und sah mich um. Dann vergub ich mein Gesicht wieder in der Decke. Es klopfte erneut und ein Kopf schub sich in mein Zimmer. Kishas Kopf. »Komm mit, ich will dir was zeigen«, forderte sie mich auf. Sie klang viel zu wach für diese Uhrzeit. »Kisha, es ist mitten in der Nacht«, stöhnte ich, genervt und drehte mich auf die andere Seite. Dumpfe Schritte ertönten, dann zog Kisha mir die Decke weg. Wütend drehte ich mich zu ihr um und funkelte sie an. »Gib mir die Decke wieder«, verlangte ich und streckte fordernd die Hand aus. »Erst wenn du mitkommst«, erwiderte sie. »Na gut, ich komm mit«, belinkte ich ein. »Perfekt«, Kisha wandte sich um. Doch statt aufzustehen und ihr zu folgen, glaubte ich mir meine Decke vom Boden, zog sie wieder über mich und kuschelte mich hinein. Kisha war schon in der Tür, als sie bemerkte, dass ich ihr nicht folgte. Perplex drehte sie sich um und sah mich im Bett liegen. »Mit der Decke«. Sie stemmte die Arme in die Seite und schnaubte wütend. Unbeeindruckt schloss ich die Augen und zog die Decke noch fester um mich. Zu solchen Mitteln wollte ich eigentlich nicht greifen, aber du lässt mir keine Wahl, sagte sie und hantierte mit der Hand hinter ihrem Rücken an der Wand. Helles Licht durchflutete den Raum. Ich stöhnte und vergrub meinen Kopf in meiner wiedereroberten Decke. »Komm schon, dann gehe ich auch mit dir in zu diesem magischen Tierwesenfilm. Ich lade dich sogar ein,« lockte sie mich. Ich zog meine Decke ein wenig herunter und blickte sie durch den Spalt hindurch an, wobei mich das helle Licht sofort blinzeln ließ. »Mit Popcorn?«, fragte ich. Meine Stimme klang gedämpft von der Decke. Kisha seufzte ergeben und nickte. »Na gut, aber mach das Licht aus«, stöhnte ich genervt. Dieses Mal wartete Kisha, bis ich mich aus der Decke geschält hatte und neben ihr stand, bevor sie sich in Bewegung setzte. Wir verließen mein Zimmer und wie automatisch wandte ich mich nach rechts, wo die Treppe herunterführte. Kisha griff nach meinem Arm und deutete in die andere Richtung. Verwirrt verzog ich die Augenbrauen. In die Richtung ging es nur nach oben. Auf der zweiten Etage befand sich Fedors Arbeitszimmer, zwei weitere Gästezimmer und eine Abstellkammer, wo sich auch der Zugang zu dem Turm befand. Nicht so viel es sich lohnen würde, nach oben zu gehen, vor allem nicht mitten in der Nacht. Seufzend folgte ich ihr dennoch. Die Dielen knarzten protestierend, als wir in unseren Pyjamas die Treppe hinaufschlichen und ich war fest der Überzeugung, dass jeden Moment Fedor oder Edith oder noch schlimmer Daria auf dem Flur traten und fragten, was wir uns da dachten, mitten in der Nacht auf dem Flur herumzulungern. Leider hatte ich darauf nicht mal eine zufriedenstellende Antwort. Als wir oben ankamen, ließ Kicher die beiden Gästezimmer und das Arbeitszimmer links liegen und schritt zielstrebig auf die Abstellkammer zu. Ich blieb stehen, als mir klar wurde, worauf das hier hinauslief. »Bist du verrückt?« zischte ich leise. Kisha blieb stehen und sah mich mit großen Augen unschuldig an. »Was meinst du denn?« fragte sie und klimmerte mit den Wimpern. »Ich gehe nicht auf diesen Turm«, sagte ich so bestimmt, ich konnte. »Warum denn nicht?« fragte sie, ihre Augen immer noch groß wie Tennisbälle. »Weil es kompletter Irrsinn ist, spätnachts auf einen baufälligen Turm zu klettern«, antwortete ich erleichtert, dass es zumindest halbwegs logisch klang und nicht so, als hätte ich Angst die ich natürlich nicht hatte. »Der steht da schon seit Ewigkeiten, der wird er ja wohl nicht ausgerechnet heute zusammenbrechen«, erwiderte sie. Ich konnte sie zwar nicht sehen, aber ich hörte, wie sie die Augen verdrehte. Ich nahm einen tiefen Atemzug und meine Nasenflügel bildeten sich, als ich sagte, »Mach doch, was du willst, ich gehe wieder ins Bett.« Müde schüttelte ich den Kopf und drehte mich um. »Du hast doch nur Angst vor den Monstern, neckte sie mich. »Es gibt keine Monster«, sagte ich wie aus der Pistole geschossen, während mein Herz schneller klopfte und meine Handflächen schwitzig wurden. »Dann brauchst du ja auch keine Angst zu haben,« erklärte sie, und ich konnte ihr Lächeln hören. Sie glaubte, dass sie gewonnen hatte. Langsam stieß ich die Luft aus, die sich in meiner Lunge angesammelt hatte. Ich musste ja nicht auf den Turm gehen. Ich konnte auch unten warten und falls irgendwas passierte, Hilfe holen. Das war ein guter Plan. Widerwillig folgte ich ihr.« Seitdem wir klein waren, gruselte ich mich vor dem Turm. Der Wind heulte wie ein Rudelwölfe und die Dielen knarzten, als würden sie lachen. Das Licht in dem Raum war immer trüber, als würde man durch Nebel gehen. Daria hatte uns erzählt, dass dort Hexen hausten und jeden, der den Turm betrat, in eine Kröte verwandeln würden. Natürlich hatten wir irgendwann herausgefunden, dass das nicht stimmte. Schließlich kam Fedor immer als Fedor und nicht als Kröte zurück, wenn er mal wieder eine Krähe aus dem Turm verscheuchen musste. Kisha hatte immer fantasiert, dass dies der Turm war, in dem sich Aurora die Nadel in den Finger gepiekt hatte. Es waren natürlich alles nur Geschichten, was es aber nicht weniger schaurig machte. Trotzdem folgte ich Kisha, als sie die Tür aufstieß. Ein muffiger Geruch wehte uns entgegen und ich verzog angewidert das Gesicht. Ich hatte den Raum seit Jahren nicht mehr betreten, aber trotzdem hatte sich nichts verändert. Der Raum war bis zur Decke mit Gerümbel zugestellt. Möbel standen kreuz und quer überall verteilt. Dazwischen thronten Kartons, alte Koffer, Tüten, zwei kaputte Fernseher, mehrere Holzlatten, ein alter Heizkörper und tausend andere Sachen. Aus einem der Kartons quälten Kuscheltiere hervor. Onkel Hase, das alte Plüschschwein von Daria, schien uns mit seinem einem verbliebenen Knopfauge zu beobachten. Alles war von einer dicken Staubschicht begraben und moderte seit mindestens einem Jahrzehnt vor sich hin. Ein schmaler Pfad schlängelte sich durch das Chaos und führte zu der schmalen Wendeltreppe, die hinauf zum Turm führte. Die Luft roch abgestanden und hinterließ einen schalen Geschmack in meinem Mund. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich wollte zwar nicht als Angsthase dastehen, aber sollte es hier irgendwo Porzellanpuppen mit aufgemalten Fratzen geben, würde ich den Raum fluchtartig verlassen. Ich weiß nicht, was sie an sich hatten, das mich so aus dem Konzept brachte, aber ich fand Puppen mit ihren leblosen Augen unglaublich gespenstig. Wie selbstverständlich schlich Kisha den dünnen Pfad entlang, direkt auf die Wendeltreppe zu. Kisha, zischte ich. Sie drehte sich mit erhobenen Augenbrauen um und fragte: Was denn? Ich gehe da nicht rauf, sagte ich gepresst. Kisha seufzte genervt. Ich biss mir auf die Lippe. Ich warte hier. Sie zuckte mit den Schultern und meinte: Du kannst dir nachkommen, wenn es dir alleine zu gruselig wird. Dann ging sie zur Treppe und verschwand. Zitternd wartete ich. Der Wind pfiff durch die undichten Fenster und ließ die Läden klappern. Über mir knarzte es. Das war nur Kiescher, versuchte ich mich zu beruhigen. Hinter mir knarzte es. Erschrocken drehte ich mich um, aber da war nichts. Nur der Wind. Um mich abzulenken, sah ich mir den Kram genauer an. An der Wand stand ein Schrank, aus dem alle möglichen Gegenstände herausquollen. Davor stand ein bunt verziertes Holzschaugefährt, das vor sich her wippte. Angeschwungen vom Wind, nahm ich an. Die Gänsehaut, die sich über meine Haut gezogen hatte, wollte gar nicht mehr verschwinden. An der Wand stand eine Leiter angelehnt, die mit Kleidung überhängt war. Das Mondlicht fiel durch einen Fensterspalt und ließ das Spinnennetz am Treppenabsatz silbrig schimmern. Ich drehte mich um meine eigene Achse und mein Blick blieb an einem alten, reich verzierten Schreibtisch hängen. Das Holz war von einem dunklen Schokoladenbraun und wies nur auf der Schreibfläche ein paar hellere Flecken auf, die durch Abnutzung entstanden waren. Hier und da waren sogar einige eingetrocknete Wachsflecken unter dem ganzen Staub erkennbar. Der Tisch musste wirklich alt sein. Seine Beine waren reich verziert. Bewundernd ließ ich meine Hand über die Schnitzereien gleiten. Dabei blieb eine dicke Staubschicht an meinem Finger hängen, die ich an meiner Pyjamahose abwischte. Mein Blick wanderte zu den Schubladen, die in die Beine eingelassen waren. Auch sie waren mit Schnörkeln versehen. Neugierig zog ich an einem der Messingringe. Die Schublade glitt ohne Probleme auf und gab den Blick auf ein Sammelsurium von Kleinkram frei. Stifte rollten über die alten Dokumente, deren Weiß schon lange verblichen war. Ein paar rostige Büroklammern lagen zerstreut zwischen den Stiften und ein silberner Briefbeschwerer lugte zwischen den Blättern hervor. Nichts allzu Abenteuerliches. Enttäuscht schloss ich die Schublade wieder und widmete mich den anderen Fächern, doch die waren auch nicht interessanter. Ein Rascheln ertönte hinter mir. Erschrocken drehte ich mich um, wich einen Schritt zurück und prallte gegen den Schreibtisch. Dieser ächzte und aus dem Augenwinkel nahm mich eine Bewegung wahr. Eine Schublade, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte, war aufgesprungen. Ein Geheimfach. Neugierig beugte ich mich über sie, doch die Spannung verflüchtete sich schnell wieder. In der Schublade befand sich nur noch mehr Krimskrams. Ein Siegelring, ein kleines in Leder gebundenes Buch und ein verzierter Dolch. Ich stützte die Lippen und griff nach dem Buch. Das weiche Leder gab unter dem Druck meiner Finger leicht nach. Ich schlug es in der Mitte auf und stutzte. Das Buch war leer. Ich blätterte zum Anfang zurück, aber weiße Seiten strahlten mir entgegen. Nichts. Warum versteckte man ein blankes Buch in einer geheimen Schublade? Ich ließ es wieder fallen und griff nach dem Siegering. Er war aus Gold gefertigt, welches sich unter meiner Haut ganz glatt und kalt anfühlte. Das Zeichen der Blinov war in den Kopf eingearbeitet. Sachte legte ich ihn wieder zurück und tauschte ihn gegen den Dolch. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Die Klinge glänzte in dem Mondlicht. Mit grunzelter Stirn betrachtete ich sie näher. Etwas schien in die Klinge eingestanzt zu sein. Schwungvolle Schriftzeichen zogen sich über das Metall. Ich fuhr mit meinem Finger hinüber. Zu meiner Überraschung war es nicht kalt, wie ich erwartet hatte, sondern fast schon warm, als hätte es in der Sonne gelegen. Ein schrilles Quieken ertönte. Scheppernd ließ sich den Dolch fallen und fuhr herum. Doch wieder fand ich alles ruhig vor mir. Als ich mich zurückdrehte, war die Schublade verschwunden. Prüfend fuhr ich mit den Händen über die Stelle, an der sie sich befunden hatte. Doch ich konnte sie nicht mehr finden. Die Muster des Holzes verliefen so, dass sie im geschlossenen Zustand nicht zu erkennen war. Ein weiteres Schippern ertönte. Das Schaukelpferd wippte fröhlich hin und her. Es ertönte wieder. Es schien irgendwo aus dem Grimpel zu kommen. Der Turm eignete sich wahrscheinlich perfekt für das Nisten von allerlei Tieren. Vielleicht eine Fledermaus. In meinem Kopf tauchte ein Bild auf. Die Fledermaus, wie sie schrill kreichend auf mich zuflog und mir mit ihren Krallen das Gesicht zerfetzte. Unsicher machte ich einen Schritt auf die Treppe zu und zog der Schocken zusammen, als meine Schritte ein lautes Knarzen verursachten. »Kisha, wie lange brauchst du noch?« rief ich und versuchte, meine Stimme nicht allzu zittrig klingen zu lassen. Sie musste doch mittlerweile eine Ewigkeit da oben sein. »Es... warum rauf?« ertönte es. Kritisch schaute ich in das dunkle Treppenhaus. Ein weiteres Knirschen ertönte aus dem Stapel und ich gab auf. So schnell ich konnte, rannte ich die Treppe hinauf, betend, dass sie unter mir nicht nachgab. Als ich oben ankam, schlug mir die kalte Nachtluft entgegen. Kisha schmunzelte. »Warum bist du so außer Puste?«, fragte sie scheinheilig. »Bin ich gar nicht«, meinte ich und versuchte, mein Atem zu verlangsamen. Meine Lungen protestierten lautstark. »Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange aushältst. Das müssen ja ganze fünf Minuten gewesen sein«, sagte sie spöttisch. Doch ich nahm Kisha nur am Rande wahr. Mit wenigen Schritten war ich an der Brüstung und blickte auf das Bild, das sich vor mir ergoss. Die Aussicht hatte mir die Sprache verschlagen. Überall funkelten die Lichter der Häuser. Der Fluss zog sich wie ein silbriges Band durch den Wald. Die rote Brücke bog sich hell erleuchtend über ihn.« die wenigen Autos waren kleine Modelle, die über die Straßen tuckerten, die sich wie ein Spinnennetz über die Landschaft zogen. Die ganze Stadt lag schlafend vor uns. Kiescher stützte sich neben mir mit den Ellbogen auf die Mauer. Ein paar Kiesel lösten sich aus dem Mörtel und rollten über die Brüstung in die Tiefe. Der Wind blies uns unsere Haare aus dem Gesicht und trieb mir die Tränen in die Augen. Fröstelnd wünschte ich mir, wir hätten eine Decke mitgenommen. Dennoch blieb ich stehen. Gierig zog ich den Anblick und die frische Luft in mich auf. Gegliche Gedanken an Geister waren aus meinem Kopf gefegt und ich merkte, wie sich ein Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitete. Hier oben wirkte die Welt endlos. Nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass meine Nase bald abfallen würde, so kalt wie sie war. Wir ließen uns auf dem Boden sinken, wo uns die Mauern vor dem Wind schützten und reckten die Köpfe zum Himmel. Einige Sterne blitzten zwischen den Wolken hervor. »Glaubst du eigentlich an Wunder?«, fragte mich Kisha. Ich drehte den Kopf zu ihr. Sie hatte sich gegen die Wand gelehnt und die Augen geschlossen. Ich zuckte mit den Schultern. Wir saßen noch eine Weile da, bis sie schließlich am fernen Horizont die ersten Sonnenstrahlen ankündigten. Mit dem Gefühl, jede Sekunde einzuschlafen, wanderten wir wieder nach unten und ließen uns in unsere Betten fallen. Mein Kopf berührte das Kissen und mein letzter Gedanke war, dass ich Kisha gar nichts von dem Geheimversteck erzählt hatte. Dann war ich auch schon eingeschlafen.